0: no necesariamente colombianos. Muchos casos de colombianos, hombres y mujeres que llegan allí, se novian, se casan con una ucraniana, con una rusa, y ahí la cifra se crece un poquito. Esa es la cifra que maneja la Cancillería colombiana. Sí. Uno de estos colombianos que está en Kiev en este momento, siendo sí. testigo de los bombardeos de esta madrugada, es el doctor Laureano Mestra. El doctor Mestra es epidemiólogo, monteriano cordobés, había llegado a atender una pandemia no la del COVID, otra pandemia que había allí en Ucrania Doctor Laureano, buenos días Buenos días Néstor, eh, gracias por invitarme a ti y a la, toda la mesa de trabajo Bueno, lamento mucho que sea Doctor Laureano en estas circunstancias ¿Qué está viviendo usted esta sí, sí. mañana allí en Kiev?
1: Bueno Néstor, la, la situación eh, ha, ido, ha ido escalando de hace 15 días teníamos una situación completa un, un ambiente completamente normal eh, como, como entenderás, pues yo estoy acá desplegado por las, eh, la Organización Mundial de la Salud en, en el control de un brote de polio. Eh, y la situación, pues nosotros estamos... Yo estoy acreditado por Naciones Unidas. Pues obviamente no hablo en, en representación de ellos, pero sí quiero contarte cómo ha ido ca cambiando el panorama y al, al principio el ambiente era completamente normal. Salíamos a comer, a, a, a centros comerciales comunes y corrientes. Los niveles de recomendación fueron aumentando al interior de Naciones Unidas y hasta hace un par de noches pues ya no, nos pusieron en alerta. Eh, la madrugada del 24 pues ahí sí nos dijeron quédense en casa y, porque ya la, la invasión ha, ha, ha comenzado. La primera, la primera mañana fue de donde yo vivo, que es un hotel al norte de, de, de Kiev, en un barrio que se llama Podil. Eh, a la primera mañana fue mucha angustia, mucho llanto mucha gente se fue inmediatamente la gente corrió a abastecerse y el ambiente ha ido cambiando de, de angustia a mucha tensión tensión todo el tiempo eh, hemos tenido ataques aéreos afortunadamente no en el área donde nosotros estamos, pero ustedes saben que puede haber daño colateral, entonces eh, suenan las sirenas, ya hoy hemos tenido que refugiarnos tres veces en, el, en, el, en un sótano que tenemos aquí, es nuestro refugio dentro del hotel, es una ventaja que afortunadamente tengo, y ya nos ha ocurrido tres veces, suenan las sirenas y tenemos que bajar. Eh, la situación hoy parece ser que es un día, digamos, de punto de quiebre, porque ya las, las tropas rusas se, ya, ya pusieron pie en Kiev, eh, al un poquito más al norte de, de donde yo estoy está la zona de Oblon y ya en este momento hay combates ahí y están eh, aquí coincidencialmente me encontré con un, un chico voluntario de UNICEF y me ucraniano y me acaba de decir que ya le están entregando eh, eh, fusiles Kalashnikov a la, a la población general para que se, se defienda
0: Sí. ¿A ustedes, a los extranjeros también les están ofreciendo armas?
1: No, no, realmente no, nosotros no, eso lo hablamos en una reunión de seguridad y eh, no, no podemos ser llamado, eh, eh, llamados a, a servicio, igual yo estoy en, con acreditación de, de Naciones Unidas y obviamente mi, mi misión es distinta, mi condición de médico me llamaría a otra cosa más bien, pero, pero no, se supone que no, no podemos ser
0: llamados a servicio. Sí, Doctor Mestra, ¿cuándo llegó, cuál es la fecha si usted la recuerda que usted llegó a Ucrania?
1: Yo llegué el domingo 10 de enero. ¿De este año? De este año, sí.
0: Pero el 10 de enero ya había versiones, ya sonaban ciertos tambores de guerra, ¿no?
1: Sí, claro, Néstor. Y de hecho, eh, te cuento, yo, yo tengo un trabajo regular en Colombia, pero estoy, yo trabajo con como consultor de, de OMS desde hace mucho tiempo. Y una parte de lo que hago es eh, hacer parte de un grupo de respuesta rápida a control de epidemias. Y nosotros sabemos que usualmente donde se presentan brotes eh, de, de estas epidemias tiene que ver casi siempre con, con situaciones de tipo social y político. En el caso de la polio tenemos dificultades porque hay bajas, tasas, bajas coberturas en vacunación y eso hace susceptible que en ciertas regiones se presenten brotes de poliomielitis. Entonces, sabemos, valoramos el riesgo, nos hacen entrenamiento antes de venir y, y, y siempre eh, desde que vinimos eh, estaba esa posibilidad. Pero como he dicho antes, los ucranianos venían viviendo como... ...al lado de un volcán... ...que pensaban que no iba, nunca iba a ser erupción... Y, ...y hace dos días ya, ya empezó.
0: ¿Y a usted nadie le dijo... ...de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud... ...no le dijo... ...hombre Laureano, aquí hay un riesgo alto... ...de que el volcán... ...se ponga activo?
1: Eso, nosotros siempre hacemos esa valoración de riesgo... ...nosotros hacemos cursos... De, ...para despliegue, para cada zona... ...y esa, en el momento... ...el nivel de riesgo me permitía poder estar aquí... ...pero... pero como tú sabes, todo puede cambiar, eh, eh, ir cambiando y, y cambió. Entonces sí que, claro, las sí, o sea, sí. advertencias se recibió
0: y todo. ¿Usted está con, ¿Señor? Su, está con su familia allí en Kiev en este momento?
1: No, no, yo estoy solo, yo estoy solo.
0: Bueno, afortunadamente. Sí. ¿Y dejó, y dejó sí, en Colombia hijos, esposa?
1: Tengo, tengo esposa y tengo un niño de siete años.
0: ¿Y qué le dijeron ellos cuando usted dijo mi próxima misión es Ucrania? Pues, perdón que
1: me ría, eh, 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 Néstor, mi esposa, mi esposa se puso feliz, pues obviamente, pero, pero mi hijo en particular se primero lloró, porque sabía que iba a ir. nosotros somos muy unidos, y después se fue a otro cuarto, hizo un dibujo, y, y dijo, este papi combatiendo la polio. Él en este momento está convencido que papi está combatiendo la polio, pero él no, no tiene ni idea de que hay una situación crítica acá en en Kiev, y, y desde el colegio del niño nos han ayudado con los profesores, los papás, para, tra eh,
0: para tratarlo, tratar de mantenerlo aislado de, ese, de esa información. ¿Su familia vive dónde aquí en Colombia, doctor Mestra? En Medellín, mi esposa y mi hijo viven en Medellín. Bueno, menos mal no lo estamos haciendo público, ¿no?
1: Eh, sí, 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 señor, pero sabes, Néstor, que una de las razones por las cuales estoy saliendo a medios... No es por mí, sino por mis compatriotas. La, la han estado pasando mal aquí. ¿Qué sabe usted de, de los colombianos, doctor Mestra, de los colombianos en Ucrania? Sí. ¿Ricardo? Sí, señor. Eh, Ricardo, eh, yo estoy en contacto desde hace varios días con, con la embajada de, de Colombia en Polonia. He hablado, hablo varias veces al día con el señor embajador, que se ha portado muy bien. Eh, hay limitaciones de, de poder hacer cosas, pero he estado muy pendientes... Los colombianos hoy, en este momento, están tratando de salir de, de, de Ucrania. Muchos están aquí en Kiev, otros en otras ciudades del, del país. Pero la ruta natural de, de escape, digámoslo así, es a través de la ciudad de Leópolis, de Viv, porque está eh, en tren o en carro a tres, cuatro horas de Budapest o de, o de Varsovia. El embajador está en Varsovia y tiene personal en la, en la frontera ayudando a que las personas que logren llegar allá poder pasar. O sea, sí. ellos han vivido momentos de mucha, mucha, mucha zozobra, pero, pero ha sido muy bonito ver que en el chat de WhatsApp que tenemos nos hemos ido dando, dando aliento, tratando de bajar el nivel de estrés y, y eso creo que ha permitido que, que, que hayan tomado decisiones correctas y prudentes. Doctor Mestra, ¿cuando llegan a la frontera tienen facilidad para pasar a Polonia los colombianos que están huyendo de Ucrania? Sí, sí, de, eh, el, el señor embajador me ha dicho que él de el, ellos se comunican con el embajador y dicen, eh, funciona así, cuando ya logran llegar allá, eh, o cuando ya van en el tren o en el bus o lo que logren conseguir, ellos le avisan al embajador o al cuerpo diplomático y le dicen, fulanito de tal, ya estamos aquí, y el embajador de manera nominal solicita la, el ingreso de, de, de los colombianos.
0: Doctor Mestra, ¿usted dónde está en este momento físicamente?
1: Yo estoy, yo estoy en, en yo vivo en un hotel, pero es como un apartado hotel y tengo, son apartamentos, y, pero tengo, estoy en un restaurante. Imagínense eh, que yo estoy, eh, como punto de referencia, supongamos la Plaza de Bolívar. Supongamos que la Plaza Maidán fuera la Plaza de Bolívar. Yo estoy como si viviera en, en Chapinero Alto o en, digamos, un poquito más acá en
0: méxico O sea, retira, Entonces, retirado de Maidán, que es la, la Plaza Central.
1: La, le, exacto, relativa, pues uno llega caminando pero es retirado, relativamente retirado.
0: ¿Y por qué y, el, y, y por qué sigue usted ahí? ¿Por qué no ha decidido salir corriendo?
1: Porque el porque el porque como yo estoy bajo bajo esta en esta misión, el, pro, el proceso de extracción mío es distinto. Entonces, eh, Naciones Unidas tiene una, un departamento de seguridad y y ellos son los que están organizando nuestra salida. Eh, más tarde, en un par de horas, creo que tenemos una reunión de seguridad y nos van a dar los eh, las actualizaciones acerca de cómo sería nuestra extracción. El problema es que, como ustedes saben, el espacio ahora está cerrado, entonces no sabemos si parece ser que ya están organizando algunos convoyes para nosotros para poder salir.
0: Igual la salida pero, en carro desde aquí, desde Kiev. ¿Señor? Esa esa extracción organizada por Naciones Unidas, lo entiendo, sería ¿debería ser relativamente rápido?
1: En condiciones normales, sí, pero, pero la situación es, es, de logística es bastante, bastante difícil. Esperemos Teníamos la esperanza de que ocurriera hoy, pero ya hoy nos confirmaron, hoy no va a ser, probablemente mañana, entonces eh, eh, sería relativamente rápido porque debemos salir bajo cierto nivel de protección con escolta y poder llegar, tratar de llegar a la frontera, eso nos tomaría más o menos unas once horas.
0: Doctor Mestra, esta pregunta se la hago desde Madrid. Usted, que está trabajando en el ámbito sanitario ahí en Ucrania, ¿sabe exactamente cómo se ha preparado el país para esta guerra? Porque imagino que habrá algún tipo de refuerzo en los hospitales o si hay hospitales de campaña de cara a la posibilidad de que haya víctimas como consecuencia de los combates con Rusia.
1: De hecho, hace. hace, eh, me, me, me Lo he venido notando. Eh, aquí hay un. Como ustedes sabrán, ya hay un sentido nacionalista enorme. Eh, ustedes saben que el 45% de la población está entrenada quieren pelear y el y, el, y la población civil ha recibido entrenamiento de, de básico de medicina de combate los médicos están preparados para, para atender la emergencia ya están preparando hospitales de, de sitios de campaña y ahora mientras esperaba poder conversar con ustedes me llegó un mensaje de eh, ya se están ya so, se están solicitando unidades de eh, donación de sangre la, la respuesta en resumen es sí
0: óigame eh, doctor Mestra, eh, una inquietud eh, se escuchan incluso atrás eh, los vasos, los, los pocillos es que está en el restaurante del claro, hotel ¿no? usted está en el restaurante les del hotel le pido
1: disculpas es mejor ese ruido de, claro, de, de platos y de cubiertos sí. que
0: el de las explosiones sí, sin duda y, sí, y eso totalmente. me invita a, a, a este interrogante el tema de la comida, eh, el abastecimiento, ¿escasean productos eh, producto ya de, del inicio del conflicto o no?
1: Por ahora no, por ahora no. Le tengo que decir que, que he sido eh, 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 rodeado de ángeles porque en el hotel donde estoy como ya llevaba tanto tiempo me dice me hecho amigo del personal del hotel y, y están tratando de mantenerme bien eh, ellos mantienen comida aquí el, el, el donde la habitación mía es como un apartamento y yo normalmente cocinaba ya me estoy ya me estoy alimentando acá y por ahora no ha habido desabastecimiento Doctor Mestra, ¿y hay eh, intercambio monetario? Es decir, ¿hay, hay moneda circulante? ¿Hay billetes eh, circulando por la calle? ¿O lo que se ve, por ejemplo, son intercambios de productos? ¿O qué está ocurriendo con ese, con ese tipo no, de cosas? No, todavía, toda, toda, todavía se utiliza, digamos, eh, moneda. Los cajeros electrónicos que están cerca de mí ya están, están sin dinero y al parecer no los no, no han podido, pues, obviamente, reabastecerlos. Pero pero todo es a través de la... De se, se, se utiliza efectivo y, y el sistema bancario Todavía ha funcionado. Ha recibido ha recibido muchísimos ciberataques, pero ha seguido funcionando.
0: Sí, Entre otras cosas, muchas de las filas que hemos visto son gente intentando sacar plata de los cajeros. Doctor Mestra, una pregunta final. Usted, sí, con co, un poquito de, de distancia, por no ser ucraniano, por no ser ruso, ¿qué quisiera que pasara? Es decir, eh, el mundo está pendiente de si comienza allí la Tercera Guerra Mundial, de si se mete Estados Unidos, de si se mete la OTAN. ¿Desde allí, desde Kiev, usted qué espera?
1: Esta, esta, esta opinión es meramente personal Néstor, entenderás no, no, no representa pues, pues a las Naciones Unidas y mucho menos a la OMS eh, no soy analista político pero, pero por haber trabajado tanto tiempo en Salud Pública Internacional pues uno tiene ciertos e -e elementos de juicio y estando acá pues ¿qué veo? el presidente Zelensky eh, ha prometido eh, luchar hasta que lo maten el, el, los miembros del parlamento ya están armados ellos prometieron luchar hasta morir es eh, la, la idea hoy, eh, el primer ministro, eh, eh, no, el, el ministro de defensa Lavrov de, de Rusia los está invitando a negociar y que pongan las armas, pero hoy el pueblo ucraniano está dispuesto a, a luchar hasta el final. ¿Qué, dese, qué, ¿Qué creería yo que sería una salida, sin ser experto, una salida eh, sensata que el presidente Zelensky dimita? para que ese, el número de bajas eh, eh, sea el, meno el menor posible. Me imagino yo que, que inmediatamente el, el, el gobierno ruso tomaría control del gobierno, me imagino que pondrán una junta militar o algo mientras eh, eh, llaman a elecciones o algo así creería yo, creería yo que eso sería un escenario a corto plazo muy beneficioso por lo menos en lo personal, porque es... las hostilidades cesarían, sí. pero no soy experto en el tema
0: y es posible que ese escenario se haga realidad, de acuerdo a lo que ustedes
1: eh, ven y hablan con la gente en Ucrania, doctor Mestra, por el ambiente, por el ambiente hoy no, hoy puede cambiar. Pero hoy, por lo que he visto, por lo que ha puesto el, el presidente Zelensky, por lo, por el discurso, por lo que está haciendo la gente,
0: eh, hoy no, no no lo veo probable. Sí, parece, este Zelensky que yo veo en la distancia, parece que se hace matar antes, antes que renunciar. Doctor Maestra, sí. es, es un gusto saludarlo desde Blue Radio, le deseo suerte y aquí a sus órdenes, como dicen las señoras.
1: Muchísimas gracias a todos, para mí es un placer conversar con ustedes.